0: Bonjour, bonjour, it's time, we are back. Bienvenue dans Step Back, le podcast qui met du soleil dans votre fin de semaine. C'est la pause en NBA avec le All-Star Game ce week-end, mais Step Back ne s'arrête jamais. Pas de break, pas de pause, nada, niette. On est là cette semaine avec un épisode spécial Phoenix Suns. Oui, messieurs, dames, on va évidemment parler des arabesques de David Booker, de l'inusable Chris Paul, du magicien Monty Williams. Et surtout, on va expliquer pourquoi les Suns sont la meilleure équipe de la NBA depuis le début de la saison. Avec moi, un casting de rêve, l'essence de l'excellence, la dream team de la rédaction basket de l'équipe, souvent imité jamais égalé. Monsieur Punchline, salut mon fidèle à Maury
1: Salut Sandro, salut tout le monde.
0: C'est historique, c'est un moment historique, on ne pouvait pas faire un podcast des Suns sans lui, l'homme qui mate tous les matchs de Phoenix, il vit Suns, il parle Suns, la rubrique cyclisme nous l'a prêté le temps d'un podcast. Salut Gaëtan Chérère.
2: Quelle présentation, salut Sandro, bonjour à tous.
0: Bravo qu'on ne doit pas faire pour te faire venir dans Step Back. Messieurs, on a un programme copieux. Je sens que ça va être gourmand. On adore ça et on adore aussi la formule indémodable du patron. Allez, c'est parti. Début du game. 48 victoires, 10 défaites. Meilleur bilan de la Ligue, évidemment, et d'assez loin d'ailleurs. Des victoires qui s'enchaînent, des démonstrations contre d'autres prétendants au titre. Cette équipe de Phoenix est rayonnante. C'est quoi la recette des Suns, Bah.
2: Sans évoquer les individualités, ce qu'on va faire après, mais je pense que c'est ce qui fait toute la recette des, des très bonnes équipes. Hein. C'est d'abord un effectif bah, très complet, où tous les postes sont doublés, voire triplés, ce qui n'était pas le cas l'an passé, et où chacun est à sa place avec un rôle très précis. Ça, du coup, ça résulte en une équipe qui est aussi dominatrice en défense qu'en attaque. Euh, les Suns, aujourd'hui, ils sont troisième à l'efficacité offensive, ils sont aussi troisième à l'efficacité défensive. Et ça, c'est les différencie quand même de la grande période Phoenix d'il y a 15 ans, hein, quand quand il y avait le run gun mené par Steve Nash, parce que ça jouait le feu en attaque, mais ça encaissait, ça encaissait 120 points tous les soirs, alors que là, on a des, il y a des vrais spécialistes de la chose, notamment des alliés capables de défendre sur tous les postes, ce qui est une condition euh, sine qua non, je pense, dans la réussite aujourd'hui la, dans la NBA moderne. Et, et puis, la, la, la vraie caractéristique cette année de Phoenix, c'est que c'est une équipe qui est devenue complètement injouable dans le money time. Alors cette année, ils ont joué 27 matchs où l'écart a été inférieur à 5 points dans les 5 dernières minutes, et sur ces 27 matchs, ils en ont joué 24, 89% de victoire dans, dans le clutch le, le, la deuxième équipe dans ce classement pour une indication c'est Memphis et eux ils sont à 68% donc, euh, donc l'écart est énorme et une dernière petite stat parce que je ne veux pas vous saouler avec ça mais sur cette même période de temps de jeu, Phoenix maintenant ils il, il shootent pour l'instant à 60% de réussite donc euh, franchement c'est là qu'ils sont le plus impressionnants depuis, depuis le départ c'est cette capacité à élever encore leur niveau de jeu dans, dans le money time quitte à lever un peu la patte pendant le reste du match
0: Messieurs, j'aimerais qu'on parle de l'architecte de cette équipe. Évidemment, quand je parle de l'architecte, je parle de Monty Williams, le coach qui est arrivé dans l'Arizona en 2019. Il faut qu'on parle de son importance dans le succès de cette équipe et surtout de ce que les Américains appellent la méthode Monty. Amory
1: en fait, euh, comme la plupart des coachs euh, NBA des, voilà, des, des années récentes, là, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a été façonné par qui? Euh, nul autre que Greg Popovich. Alors, certains le sont en, en venant du banc, d'autres lui, lui surtout l'a été en jouant pour Greg Popovich, et je pense qu'il s'est imprégné de cette culture-là, de ce basket-là, et, et il a fait ses armes, voilà, dans d'autres franchises, notamment à New Orleans, où finalement, je crois que, si je me souviens bien, il, il est viré alors qu'il a un bilan positif. Euh,
0: 2010-2015 à New ouais,
1: Orleans. Ce qui, ce, qui dit, ce qui en dit quand même long, c'est qu'il est capable de gagner avec une équipe qui se cherchait déjà à l'époque. Et il arrive à Phoenix, dans, dans, dans ce qu'on va appeler, en, comme on disait à Philadelphie, un process. Hein, euh, les Suns, de 2011 à 2020, il n'y a pas de play-off. C'est une équipe en construction. Et en fait, comme c'est un coach jeune, un coach qui aime donner les pleins pouvoirs à certains joueurs, pas tous, mais responsabiliser ses joueurs, on reparlera de, de Chris Paul notamment et de Devin Booker, tout en les transformant au fur et à mesure, on reparlera de di Ayton, mais voilà, c'est un, un coach qui fait confiance à ses joueurs, qui sait trouver ses leaders, qui a des discours rassurants, euh, qui est empathique, hein, très, très empathique dans son équipe, euh, parce qu'on sait aussi qu'il a vécu des drames personnels, et je pense que ça, ça rapproche de ses joueurs, il a perdu sa femme en, en, 2000, en 2016, ça avait pas mal touché la Ligue, mais ça en fait, ça en fait un coach humain, en fait, c'est pas un robot, c est, c est, c est, c est, il est... Techniquement, tactiquement très fin, il prend les temps morts au bon moment pour faire mal, il sait arrêter le jeu quand, quand ça va pas, et puis bon, évidemment, par la force des choses, il a les leaders qu'il lui faut pour pouvoir faire ce jeu revisité du run and gun défensif, comme le disait Gaëtan.
0: D'ailleurs, il a une, une relation assez exceptionnelle avec ses joueurs. Il y a plusieurs séquences qui ont, qui, qui ont fuité, euh, enfin fuité même pas en fait, qui ont été dévoilées euh, depuis deux saisons. On le voit très proche de ses joueurs, mais pas forcément de Devin Booker ou de Chris Paul, d'un peu tout l'effectif Gaëtan.
2: Oui, ouais, ouais, tout à fait, c'est quelqu'un de très proche de ses joueurs. C'est un peu dans la nouvelle génération de ses coachs hein, qui, qui, parlent, qui sortent avec eux, qui enfin, sont vraiment très proches. Moi, je, je, me, je me souviens de la séquence d'après la bulle, on en, on en parlera sans doute après, mais... Cette séquence où ils ont fait huit matchs de suite pour huit victoires dans la bulle d'Orlando et euh, ils n'avaient pas fait les playoffs parce qu'ils étaient arrivés en très mauvaise posture, euh, en très mauvaise posture à ce à ce tournoi. Mais le discours qu'il avait tenu euh, à la fin euh, à ces jeunes joueurs dans le vestiaire avait été fantastique parce que la manière dont il avait réussi à retourner la chose en disant que c'était absolument pas le, un échec ou la fin de quoi que ce soit, mais le début le d'un truc grand, d'une belle histoire, euh, il était magnifique. Et puis, ben, l'avenir ou en tout cas ce qui se passe en ce moment lui donne lui donne tout à fait raison.
0: Bah D'ailleurs, tu, tu fais bien d'évoquer euh, ce passage parce qu'il y a eu effectivement un Phénix avant la bulle de Disney en 2020 à Orlando et un Phénix après la bulle. C'est un peu euh, l'acte de naissance de ces Suns, hein, nouvelle génération, comme on l'a dit. Ils étaient nulle part il y a encore quatre ans. Hein, ils étaient au même niveau que des équipes comme Sacramento, qui, elle, est toujours au même niveau. Euh, ça errait dans le fond du classement à l'ouest. Mais cet été-là, en Floride, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose, Gaëtan, même sur le terrain et en dehors.
2: Ah oui, oui, non mais l'acte de naissance, c'est vraiment le mot, parce que bon, ils s'étaient qualifiés pour la bulle, mais de justesse, et puis comme je disais, ils étaient arrivés là-bas, il fallait un concours de circonstances, fallait qu'ils gagnent tous leurs matchs, ce qu'ils ont fait, mais ça n'a pas suffi, parce qu'il fallait en plus un concours de circonstances pour qu'ils fassent les playoffs, et c'est assez extraordinaire, parce que donc ils arrivent là-bas, ils développent pas un basket extraordinaire avant, alors disons qu'il était tellement bas avant que évidemment on a vu des progrès dans les premiers mois de la saison arrêtés par le Covid mais dans cette bulle où entre d'ailleurs entre l'arrêt de la saison et la bulle il y a un seul changement dans l'effectif c'est Cameron Payne qui débarque donc c'est pas non plus le changement du siècle mais non. il s'est passé quelque chose là dans, pendant ces huit matchs Booker se met à jouer le, le basket de sa vie Mon, Monty Williams c'est impeccable dans les rotations on a Dario Saric qui se révèle Enfin, c'est vraiment, c'était, c'est vraiment le, le début de quelque chose. Et par dessus ça, Chris Paul est arrivé et l'a sublimé. Mais disons que toutes les pièces étaient déjà en place avant. Hein. Booker, euh, Hayton qui est, qui s'est révélé euh, défensivement dans la bulle, euh, Bridges et Cam Johnson à l'aile qui ont été excellents. Enfin, et ça, c'est vraiment le résultat de, de l'année, de la première année de Monty Williams à la tête de Phoenix et puis d'une du, autre, autre manière aussi du boulot de Devin Booker qui faisait dans l'ombre depuis depuis 5 ans.
1: Quoi. Mais c'est ça que tu dis Gaëtan et je pense que c'est un peu ce qui va arriver à toutes les franchises dont, qui, qui possèdent un joueur comme Devin Booker enfin un franchise player, c'est de se rendre compte que c'est pas au franchise player de porter l'équipe c'est au franchise player de se laisser porter par l'équipe qu'il a autour de lui et jusqu'à jusqu'à cette bulle je pense que Devin Booker peut-être jouait encore trop seul, avait trop, euh, comme ils disent le tip on the shoulder, tu sais, porter l'équipe et de... Et, de, et, et, et porter de, toute la responsabilité sur trop. ses épaules. Ouais. Et, et je pense que dans cette bulle, ils avaient tellement besoin de gagner par tous les moyens ils en ont trouvé d'autres des moyens de gagner et lui s'est rendu compte que ils allaient, ses, ses coéquipiers allaient lui faciliter la tâche dans des proportions qui font qu'aujourd'hui bah, il n'a plus besoin de forcer pour être tout aussi excellent
0: Peut-être, messieurs, aussi un, un, un petit mot sur, sur quelqu'un de très discret mais, mais très efficace. Je veux bien sûr parler de James Jones, le General, Manager de, le General Manager de Phoenix, ancien coéquipier de la Brown James, hein, notamment à Miami et Cleveland, qui a prolongé son contrat il n'y a pas si longtemps. Euh, Gaëtan, parlons un peu de ce, ce dirigeant qui fait en fait que des bons coups.
2: Ouais, ouais, que des bons coups et pourtant c'était pas évident parce que quand il est arrivé à Phoenix, il a pris des choix. Euh des choix qui avaient qui étaient loin de faire l'unanimité il, il est arrivé donc en, en avril 2019 donc c'est un, un tout jeune general manager il était encore joueur il y a 5 ans et la première décision qu'il a prise en arrivant à Phoenix c'est de, de virer Igor Kokoskov qui venait donc d'offrir le titre à l'Euro avec la Slovénie en tant que sélectionneur de la Slovénie et euh, qui avait effectivement pas effectué une grande saison à la tête des Suns mais bon on pouvait imaginer que c'était un projet à long terme Bah il l'a il dégagé sans sommation <rire> en le remplaçant par Monty Williams et même en termes de transfert il avait notamment euh, il y avait TJ Warren qui sortait d'une excellente saison euh, il l'a envoyé euh il l'a envoyé Indiana à contre de l'argent. Euh, il avait fait venir Kelly Oubre qui était quand même loin d'être une valeur euh, une valeur certaine et euh, bah, l'avenir lui a totalement donné raison parce que c'est notamment le transfert de Kelly Oubre qui derrière a permis de faire venir euh, Chris Paul fin 2020. Donc c'est des pièces qu'il a qui n'étaient pas forcément évidentes à comprendre au début pour euh, pour avoir une vision du puzzle, du puzzle final, mais quasiment tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a tenté, euh, c'est avéré, c'est avéré bénéfique. Même le départ de Tore Craig, d'ailleurs euh, l'été dernier avait chagriné pas mal de fans des Suns. Bah, il a réussi à le ramener euh, il y a deux semaines. Enfin, pour sa prolongation, c'est la, la meilleure nouvelle, euh, je pense, de, que Phoenix pouvait euh, pouvait avoir en, en début de saison. C'est son, son rôle est déterminant dans la situation actuelle.
0: Cette équipe est encore meilleure que la saison dernière. Cette phrase, elle est signée DeAndre Eaton, le pivot des Suns. C'était il y a un mois et demi. Est-ce que tu es d'accord, hein, Amory je vais,
1: je, vais, je vais aller dans une facilité, mais cette équipe, en fait, elle a un an de plus que l'année dernière. C'est tout bête, hein. mais elle, elle a une saison de plus dans les pattes. Elle a, elle a, elle a vécu euh, l'échec de, 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 la, de la défaite en finale après une belle une belle campagne de play -off. Et je pense que ça, ça fait mûrir un groupe, parce que quand on perd en finale, en ayant mené 2-0, et qu'on s'écroule entre guillemets, on, on ne peut que constater le chemin qui reste à parcourir. Et, et, et on a très peu changé de choses dans cette équipe. Donc on a gardé le capital expérience, on a gardé le talent des meilleurs joueurs. Euh, on en reparlera, mais c'est une équipe qui a réussi à... à à s'améliorer cette saison malgré des absences euh, par-ci par-là de joueurs importants ce qui finalement a permis de responsabiliser hein, d'autres joueurs et on, on parlera aussi de par exemple Michael Bridges que, 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 qui se révèle encore plus cette saison euh, donc oui je pense que cette équipe est meilleure parce que son classement le, le, le traduit la statistique que Gaëtan donnait en début de saison euh, est très intéressante d'être ultra dominant dans les fins de match serrés euh, moi la seule chose que je vais nuancer c'est que on le sait tous euh, être ultra dominant en saison régulière c'est une chose je demande juste à voir quel va être le, le, le petit cran supplémentaire que les Suns vont donner en, en playoff parce que c'est là où le, où le jeu va devenir vraiment plus dur et il y aura de la clientèle, et on sait que ça va être compliqué.
0: Et justement, tu, tu l'as dit, on ne l'avait pas encore dit, c'est le finaliste en titre, quand même. Il menait 2-0 en finale contre les Bucks avant de s'incliner, finalement, 4-2. Ça aurait pu détruire ce groupe, hein, composé de, à la fois de vétérans, c'est un beau melting pot, il hein, y a des vétérans, il y a des jeunes, il a, des, y a des pas très jeunes et pas très vieux non plus. Et pourtant, ça marche toujours très fort cette saison. Qu'est-ce que ça en dit, Gaëtan, sur l'état d'esprit de cette équipe
2: bah Oui, non, c'est sûr qu'ils ne sont pas démobilisés. Après, très sincèrement, j'ai jamais cru qu'ils allaient, euh, qu allaient se démobiliser après l'échec en finale. Parce qu'il ne faut pas oublier que leur présence euh, en finale restait une surprise l'an passé. Quoi qu'on dise, si on se souvient de leur situation euh, l'an passé à la même période expliquer que Phoenix irait en finale et euh, un an plus tard serait premier de la saison régulière en, en surclassant euh, la concurrence à l'ouest, enfin, euh, tout, tout le monde aurait signé des deux mains. Enfin, L'arrivée la, la, de Chris Paul à Phoenix ça avait, on va dire, lancé un projet à moyen terme qui a marché encore plus vite que prévu l'an passé. Euh, ils sont allés en finale beaucoup plus vite que ce qui était imaginé. Donc à partir de là, je veux dire, il n'y avait aucune raison de, de se démobiliser, surtout que le groupe euh, n'a pas bougé. Euh, il est resté extrêmement solidaire avec un super état d'esprit. Il est très bien managé par, euh, par Williams, comme on disait qu'il est ce coach euh, très propre, proche de ses joueurs et puis qui a su développer euh, du, une certaine culture. Enfin, C'est un truc très très américano-américain de dire ça quand on parle du, du sport, mais je trouve que en, en, en l'occurrence, il n'est pas galvaudé. Alors pour, pour moi, il y a juste deux choses, peut-être très vite, mais qui auraient pu les détruire. C'est déjà l'affaire euh, qui a touché le propriétaire des Suns en, en début yeah. de saison, Robert Sarver. Que avait donc lancé cette énorme enquête dans laquelle il révélait les, ses comportements racistes, sexistes, misogynes. Enfin, en gros, ce côté extra sportif me faisait un peu peur. Au final, les Suns ont réussi à l'évacuer avec une aisance assez impressionnante les joueurs. Et puis, il y avait aussi la non prolongation de DeAndre Ayton, euh, qui m'a fait un peu peur sur son attitude à lui et qui, au final, a, a été sans conséquence puisqu'il n'a pas il a absolument pas altéré son, son comportement sur le terrain. Donc, euh, donc, en dehors de ça, non. Moi, le, le, la défaite en finale l'an passé m'a jamais vraiment fait craindre une démobilisation générale.
0: Et cette saison, il y a eu des absences. Booker a manqué 7 matchs. Eaton en a loupé quand même 21. Mais Phoenix a continué de gagner sans eux. Comment c'est possible, sachant que, par exemple, aux Lakers, sans les Brown James, à un moment, les Lakers sont beaucoup perdus. Là, ils viennent de perdre Anthony Davis pour au moins un mois. Ils ont du mal à s'en tirer. Comment c'est possible, à Amaury, que Phoenix, eh ben, même avec des absences majeures, continue à l'emporter
1: ben ça rassemble tout ce qu'on vient de dire depuis cinq minutes quasiment. C'est-à-dire que comme comme as misé sur la continuité dans ton effectif, que tu as responsabilisé tes joueurs, tes lieutenants, on va dire tes seconds couteaux, il te manque un leader. tu as des mecs qui sont là pour pour prendre la suite. Et, et ce que le Covid a amené en début de saison là, quand il y a eu la grosse vague, que Etan n'est pas là, que Javel McGee est censé prendre le, le, le enfin est censé le remplacer, et à ce, ce moment-là, Phoenix va chercher Bismack Biyombo, je me souviens. Et ben Bismarck, qui fait ces deux trois matchs qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il il, il joue, il est le troisième pivot, mais il, il, il bascule en deuxième, il est intégré à la culture de cette franchise comme dit Gaëtan, et puis il est performant. Et donc du coup, en fait, on, on fait oublier les absences aussi euh, en allant en allant chercher euh, des résultats en, en même temps que les autres équipes ont, ont été affaiblies. Hein. Il, y a, il y a toute cette période là, faut, faut pas oublier que novembre, décembre, janvier, a une sorte de temps de latence chez tout le monde. On compte les Covidés, on compte les, on compte les, les, les contrats euh, courts. Donc euh, ils s'en sont sortis aussi comme ça, mais parce qu'il y a il y a toute la solidité amenée par, par Williams, euh, ce jeu-là qui fait que ok, David Booker n'est pas remplaçable sur le long terme, mais sur 7 matchs, oui, sur 7 matchs, on peut remplacer David Booker selon l'adversaire selon et parce que le jeu proposé permet de le remplacer dans son rôle.
0: On a beaucoup parlé de l'équipe et de ses principes de jeu, mais, mais Phoenix est aussi une équipe avec des individualités extraordinaires. Et Évidemment, quand on parle des individualités des Suns, on est obligé de penser en premier à Devin Booker, qui est toujours aussi éblouissant. Gaëtan, je te fais une petite passe D. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est ton moment.
2: Tu, tu veux dire que tu me laisses parler de Devin Booker <rire> en libre-antenne Voilà. <rire> C'est fantastique. Merci pour ce cadeau. Non mais Devin, Devin Booker, ouais, je, moi j'ai toujours été convaincu, en tout cas, ouais, de, depuis que, que je que, que je le suis, son arrivant en qu'il y avait un peu mépris sur lui, puisqu'il a il a commencé sa carrière à 18 ans dans ce qui était alors, et puis il a resté encore pendant ben, pendant 4 saisons en fait euh, la, la pire équipe de la ligue. Et il y a méprise parce que pour moi, il y a eu donc ce fameux match qu'il a réussi très tôt dans sa carrière, de sa deuxième saison, quand il marque ses, ses 70 points lors de la défaite contre Boston. Et cette perf, elle lui, ça a été un cadeau empoisonné parce qu'elle lui a donné l'image d'un, d'un soliste un peu obnubilé par ses stats plus que par le résultat. Et, et, et Booker a jamais réussi à s'en départir de cette image parce que les Suns vont continuer à être nuls, mais ils ont continué à l'être non pas parce que lui vampirisait le jeu. Au contraire, il, il faisait tout ce qu'il pouvait, en fait, pour pas être ridicule collectivement. Mais l'effectif et la gestion de la franchise étaient tellement catastrophiques. Enfin, je, vous, je vous conseille d'aller jeter un œil aux cinq majeurs de Phoenix à cette période. Ça vaut le détour. Hein. On peut aussi préciser qu'il a connu cinq coachs différents sur ses cinq premières années. Et dans un tel contexte, quand vous avez tout juste 20 ans, ben vous avez beau avoir tout le talent du monde, vous n'allez pas jouer les, les finales tout de suite. quoi. Et, et c'est ça qui m'impressionne le plus avec Booker, malgré son jeune âge et puis malgré les critiques qu'il a subies à l'époque qu'on était arrivé quand même à un point où beaucoup remettaient en question son, son potentiel. lui qui il a su se montrer patient, vraiment très patient, et qu'il n'a jamais cessé de penser que c'était à Phoenix qu'il allait construire quelque chose. Puis dans une ère où les stars ils ont pas de temps à perdre, ben Booker il a il a jamais critiqué son management, il a encaissé les critiques, il a prolongé sans hésiter. Et aujourd'hui, il me semble avoir mis tout le monde d'accord. Donc euh, donc ouais, il y a eu méprise parce que faut vraiment pas l'avoir vu jouer pour penser qu'il n'a pensé qu'à lui. Même au début, faut jamais l'avoir entendu pour penser qu'un temps il allait partir. Sa progression, elle est cohérente, elle est linéaire. Et il a enrichi son arsenal offensif d'année en année. Ça n'a ça jamais été le défenseur catastrophique qui était souvent décrit. Et offensivement, aujourd'hui, il fait partie des, des 5-6 attaquants les plus doués au monde. Je pense que ça fait, ça fait l'unanimité.
1: Et pour, et pour l'avoir vu de près euh, aux Jeux Olympiques, euh, ce, qui est, ce qui est très impressionnant avec ce joueur, c'est que techniquement, dans la gestuelle basket, dans, dans son approche du shoot quand il le travaille à l'échauffement, c'est méticuleux, mais au centimètre près. C'est-à-dire que quand il se met à shooter à 4 mètres, il va, il va travailler son geste 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, placer ses pieds, regarder où il place ses pieds, ses mains. Et en match, on le voit. Hein, euh, J'ai pas envie de le traiter de robot. Mais ça, ses mécaniques sont robotisées. Et c'est ce qui le rend si efficace. Et c'est ce qui le rend si, euh, bah, bah, si facile dans son jeu, où qu'il soit.
0: Devin Booker, cette année, 25,5 points de moyenne, 5,2 rebonds, 4,5 passes un petit peu moins bon dans les pourcentages, hein, 44,6% au tir, 37% à 3 points par rapport à ses précédentes, précédentes saisons. Pardon. On est en train de parler d'un joueur qui attire la lumière, et ça ne date pas d'hier, comme tu l'as dit Gaëtan, mais même quand Phoenix n'était pas au top, on parlait déjà beaucoup de lui, Paul et Crowder ont notamment dit qu'ils avaient vu quelque chose en Booker, qui leur avait donné envie de jouer avec et pour lui. Pourquoi il fascine autant
2: Mmh. Ouais, et Crowder, c'est d'autant plus étonnant que c'est vrai que ça avait été le premier à se moquer de lui publiquement quand il avait marqué ses 70 points dans la défaite. <rire> eh oui, parce, parce qu'il jouait, jouait à Boston. Boston. Exactement, il était à Boston en face, il s'était moqué de lui sur les réseaux sociaux. Ben non, mais je pense parce qu'ils se sont rendus compte, alors évidemment, sa réputation s'est améliorée au fil des années, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y a une chose qui compte pour lui, c'est de gagner et qui. Quoi qu'on puisse dire, il ne placera jamais son intérêt avant celui de l'équipe. Faut pas, faut pas oublier que Booker, c'est un joueur qui n'a pas été titulaire une seule fois pendant toute son année universitaire à Kentucky. Il joue 38 matchs, il débute 38 matchs sur le banc. Donc, c'est un, c'est un joueur qui a appris à l'université à briller en étant remplaçant et qui sait s'effacer au profit du collectif. Et puis, ça, c'est ce qu'il montre depuis un an et demi parce qu'il évolue vraiment en, en symbiose totale avec Chris Paul. Enfin, mais il y, y a un truc, aujourd'hui, je suis genre incapable de dire qui est le joueur le plus important de cette équipe. Euh, J'étais convaincu que c'était Booker au début. Euh, plus ça va et plus je pense que c'est Chris Paul. Et en même temps, là, le dernier match de Phoenix, euh, Chris Paul il se fait sortir pour deux fautes techniques dans un match très mal embarqué contre Houston. Et qui est-ce qui vient se décaler au poste 1 pour tout organiser, rentrer les gros shoots dans le money time bah, C'est Devin Booker et puis il a oublié
0: Chris Paul. Est-ce que euh, toute cette fascination un peu se... Ce cette espèce d'adoration devant Devin Booker, est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'on le désigne souvent comme l'héritier de Kobe Bryant, Amory ouais, Parce que, j ai, j ai forcément, alors, on va pas comparer parce qu'il y a, a qu'un seul Kobe Bryant, évidemment, mais il y a le style de jeu, mm. il y a le poste des arrières et la, capaci la capacité à scorer à Amoury. Ben c'est ça, en
1: fait, c'est... Déjà, je pense que Brian, c'est une source d'inspiration pour Booker. Et on, il on cache pas. Hein. Il non, le revendique assez souvent. Il, il, il le revendique. Il, il suffit de le voir quand il y avait le spot, là, des 75 Exactement. ans de NBA, qui NBA sait qu'on sa... ouais. qu voit dans sa voiture en train de faire un petit signe des deux doigts à, à Kobe, le défunt. Voilà. Bah, c'est Devin Booker. Euh, il y a la même froideur dans le regard quand il est sur le terrain. Euh, je pense que voilà, c'est plus que de l'inspiration. Sur certaines séquences, on peut dire qu'il y a une sorte de, de, de miroir euh, entre, entre les deux. Euh, c'est pas plus mal de s'inspirer de, de Kobe Brian pour essayer de se, se concentrer sur une carrière. Euh, il, il, moi, j'attends de voir plus de shoots euh, clutch, mais il faut avoir l'occasion de les mettre, il faut, faut avoir des fins de match où, où il va les mettre. Et puis là, Gaëtan va se souvenir de tous les, <rire> tous les buzzers inscrits par, par David. Mais, mais euh, non, voilà, il y a la froideur et l'efficacité à la fois. Euh, et moi, oui, bien sûr, ça me, rappelle, ça me rappelle ce que pouvait faire Kobe Bryant de, euh, avec une sérénité euh, presque déconcertante ouais, pour, pour, pour les adversaires.
0: Gaëtan, as, tu ne veux pas rajouter quelque chose là
2: si 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 si, j'entends en, avec grand plaisir <rire> les mouvements qui sont tissés. Non non, mais c'est sûr que le côté, le moi c'est sur le côté sans froid en tout cas que que je trouve que le lien avec Kobe il est le plus le plus évident quoi. Il a il a pas forcément le le regard du tueur que pouvait avoir Kobe dès ses premières années, mais il a vraiment cette ce, ce calme sur le terrain en toutes circonstances quoi. Évidemment c'est un joueur qui fait beaucoup d'erreurs malgré tout parce que il il a quand même pas mal la balle en main, qu'il a appris à à se décaler dans un dans un un poste d'organisateur de, de, et non plus seulement d'arrière-shooter. Donc, il perd pas mal de ballons, mais il peut en perdre deux, trois, quatre. Il peut faire trois cartons catastrophiques. C'est quand même lui qui va vouloir oui. le dernier shoot. C'est quand même lui qui va quand même le réussir la plupart du temps. Il a vraiment le, le, le sang-froid des grands. Quoi. Mais Donc, un mec qui je un je, je te coupe, temps,
1: mais, 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 mais c'est un, oui, oui. un mec qui refusera pas les, les, les tirs. Et on en parlait l'autre jour. Contre, mais... contre les Clippers. Il rate 3 ou 4 tirs de suite, il pourrait passer la balle au cinquième. Non, il commence une série de 10 points de suite et puis il, dit, bon, bah, il est reparti. Quoi. Et ça, c'est la, la marque des grands joueurs qui ne refuseront jamais le tir qui se présente à eux. Quoi.
0: Gaëtan Scherer qui parle de Devin Booker. Nous l'avons fait. <rire> il y en a un autre qui n'en finit plus d'étonner, messieurs, dans cette formation. C'est évidemment Chris Paul, 36 ans, arrivé en 2020 juste après la bulle, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gaëtan. Rappelons qu'il n'a raté aucun match aucun match cette saison sur blessure. Quand il est arrivé à Phoenix, beaucoup ont estimé que c'était une folie, vu son contrat qui court jusqu'en 2024 avec un salaire de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est le meilleur passeur de la Ligue, 10,7 passes en moyenne. Il fait toujours partie du gratin des meneurs, évidemment. Il est All-Star. Le Point God a encore beaucoup de belles années devant lui, Amory.
1: En tout cas, dans cette configuration-là, oui. Euh moi ce qui m'impressionne le plus chez lui là, sur le dernier match que j'ai vu c'est toujours cette capacité à, à dégainer à 4-5 mètres avec quelqu'un qui fait 25 cm de plus que lui en face pour gêner mais il va le mettre ce panier et, 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 et il harmonise il harmonise tout ce jeu là c'est-à-dire tout, toute la jeunesse qui reste encore dans, 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 dans l'influx nerveux de, de des Phoenix Suns parce que David Booker est encore jeune les Bridges c'est jeune euh, même Javel McGee dans sa façon de jouer c'est jeune euh, et bien lui il est là pour apporter ce, 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 cette touche d'expérience de, 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 et, 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 et même il est, enfin, il est capable de sortir les gros shoots, les grosses actions tout seul euh, dans les moments où, où ses leaders ne vont pas bien mais il, il va prendre le relais donc ça devient comme, comme disait Gaëtan il y a des matchs en fait le numéro un sur le terrain c'est Chris Paul, et il est le relais en fait, on s'en rend bien compte, il est le relais sans avoir besoin de se parler, c'est le relais de Monty Williams. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... C'est le bras droit mais prolongé de Monty Williams sur le terrain, ils n'ont pas besoin de se parler, ils flairent le jeu, qui domine, qui a besoin de quel ballon, ou quand bah, tous les échecs qu'il a pu vivre euh, aux Clippers euh, tout, 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 toute, toute cette réputation de loser qu'on qu lui construit euh, bah voilà, tout, tout, tout au long de sa carrière, Bon, il ne s'est pas souvent retrouvé dans la bonne franchise, mais alors on a quand même envie de croire qu'avec Phoenix ça va aller au bout parce que, et si ça va au bout ce sera à, à je ne sais pas quel pourcentage, 40-45% grâce à lui, donc euh, c'est dire compte tenu de son âge à quel point euh, voilà, il, est, il, est, il est grand et il fait partie des, des plus grands meneurs de l'histoire de, de, de cette Ligue
0: ah bah ça c'est sûr on a parlé de la finesse et de l'élégance de Devin Booker. On a parlé du leadership de Chris Paul. Il faut aussi qu'on parle des muscles de Deandre Eaton dans la raquette. Il fait un bien fou à cette équipe. Il avait été drafté en première position en 2018. Hein, la QV de Luca Doncic et Trey Young notamment, Marvin Bagley aussi. On est passé de grand dadé nonchalant à défenseur d'élite. C'est une métamorphose incroyable. Surtout qu'en attaque et naturellement avec un meneur comme Chris Paul, il est devenu redoutable sur pick-and-roll Gaétan.
2: Ah bah, c'est sûr que Chris Paul, meneur de jeu ultime pour un joueur comme dit André Hayton, je sais pas s'il y a quelque chose de mieux qui pouvait qui pouvait lui arriver quoi. C'était un c'était un c'était un pivot évidemment naturellement talentueux mais qui frustrait beaucoup ces euh, deux premières années par son manque d'engagement. Et aujourd'hui euh, c'est clairement du passé alors je dis pas qu'il peut pas encore gagner en confiance. Mais c'est plus un problème dans son rôle actuel parce que de toute façon, il n'a pas besoin d'avoir des ballons, euh, d'avoir plus de ballons en attaque. Il a surtout cessé d'évoluer loin du panier comme il le faisait euh, pendant ses pendant deux premières années où il accumulait les tirs mi-distance à un point où son était devenu insupportable. Aujourd'hui, c'est un vrai intérieur, intérieur dominant dans la raquette. Euh, il est à 63% au tir. Et puis, Exactement. il est surtout d'une application euh, assez admirable en défense. Ça ne se voit pas forcément dans les chiffres parce qu'il n'est même pas un un par paramart
0: enfin, 0,8, oui, effectivement.
2: Ouais, mais malgré ça, il a vraiment un, un côté intimidant à, à la rue Di Gobert. Quoi. Comme, il est, comme il est très mobile en plus, il peut suivre et puis remonter assez loin sur les petits gabarits. Enfin, bref, c'est super propre. Et je suis vraiment d'autant plus content de, de le souligner que moi, je craignais vraiment son attitude cette année après... Euh, après euh, le, le, le petit hic de cet été où, euh, où Phoenix n'a pas, a, a pas voulu le payer. Je pense qu'il est aussi libéré du fait de savoir que derrière lui, euh, il a Javal McGee et Dismack Biombo pour, pour assurer. Donc un peu moins de pression. Je pense que c'est un gars sous pression qui a encore, euh, encore un peu de mal. Euh, donc voilà, ça veut peut-être aussi dire qu'il aura moins de chances de récupérer son contrat max en juillet, vu qu'il y a deux, deux très bons remplaçants derrière. Mais bon, il a 23 ans, c'est super jeune, il y a encore une belle marge de progression. Ça va être un gros enjeu cet été, mais je crois que même lui, il sait qu'il y, y a autre chose à aller chercher avant.
0: Mais est-ce que, est que ça doit être finalement, Gaëtan, la, la, la priorité numéro un du management de, de Phoenix, de, de le prolonger finalement Peu importe le tarif.
2: J'ai envie de dire, euh, Booker, de toute façon, il est là pour longtemps. Euh, ils ont prolongé euh, Michael Bridges euh, pour longtemps. Donc euh, oui, évidemment. Euh, Prête n'a pas une, un historique extraordinaire quand il s'agit de, de de surpayer euh, qui t'a dépassé le plafond euh, le plafond salarial. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation euh, relativement confortable. Donc euh, pour pour moi, oui, évidemment que ça doit être la priorité, la priorité absolue. Comme je disais, un, ça reste un pivot de 23 ans. Euh, on a l'impression, c'est comme des où on a l'impression qu'il est déjà là depuis 12 ans, mais. Euh, il est encore super jeune et on a vraiment... Je ne sais pas donner un pourcentage du potentiel qu'il a pour l'instant exprimé, mais il n'a pas les ballons en attaque avec Booker et Paul. C'est normal, mais c'est un intérieur qui pourrait être extrêmement dominant autant en attaque qu'il est en défense actuellement.
1: Et puis, tu es en train d'essayer de construire une dynastie. là. Tu fais finale l'année dernière, si tu refais à peu près le même genre d'aventure et que tu vas chercher de titre cette année non, de finale en deux ans, euh, tu, tu, tu vas chercher le, le début d'une dynastie parce que tes joueurs majeurs sont jeunes, au-delà de Chris Paul, qui lui, de toute façon, on dit c'est du moyen terme, peut jouer encore de trois ans.
0: On l'a dit, Phoenix, hein, c'est évidemment une équipe extrêmement bien construite. Il y a, il y a évidemment, on a parlé de Chris Paul, de Devin Booker, de Deandre Eton, mais il y a aussi d'autres joueurs. Michael Bridges, formidable défenseur. Cameron Johnson, Cameron Payne, Javal McGee, Jake Roder, Torrey Craig, Aaron Holiday. On a l'impression que dans cette équipe, tout le monde sert à quelque chose à Maurice.
1: Bah moi, je suis. Alors évidemment, j'ai je, je ma petite affinité pour les pivots, mais euh, je trouve que ah bon <rire> je trouve que ce que fait. En fait, c'est tellement intelligent à chaque fois d'aller chercher Javel McGee. On se rend pas compte. mais est, Il est triple triple champion de bien, non Oui. Euh, je veux dire, comment est-ce qu'on peut se passer d'un gars qui a cette expérience là euh, dont on sait que, il est euh, un joueur... peu
0: victime de sa réputation d'une oui. certaine époque.
1: Oui, mais bien sûr, parce qu'on le voit à l'échauffement en train de dribbler entre les jambes et chuter à trois points. Mais à la fin, quand il a 14 points du rebond, il a fait le boulot en, en, en sortie de, de banc pour, pour faire souffler Dion Drayton. Euh, Bismarck a fait, a fait le, le, la, même, la même chose. Bon, je, je, voilà, je trouve que à l'intérieur, c'est cohérent. À l'extérieur, j'en discutais avec, euh, avec Gaëtan l'autre jour, Là, voilà, Michael Bridges se révèle vraiment euh, capable
0: d'être un vra une vraie menace euh, offensive.
1: Donc, euh, un vrai,
0: un, un, une espèce de nouvelle génération de free and D, quoi mais avec un D très très fort. Hein. Bah oui, Excellent mais... défenseur, des, probablement le meilleur défenseur extérieur cette saison en NBA. Hein. Parce qu'il a le physique
1: pour, il, 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 a, il a des grands segments, il, et, puis, et puis en fait euh, l'attaque, on, on, on en parle souvent, les coachs en parlent souvent. Quand... 15 points de moyenne hein, cette Quand... saison, de Michael Bridges. Quand on défend facilement. On attaque d'autant plus facilement. Donc en fait, euh, dans, dans un système où, où les cinq défendent en même temps, euh, sont efficaces, derrière, euh, ça, ça libère en attaque, et il va y avoir les décalages parce que tous les joueurs de Phoenix, tous les joueurs de Phoenix sont capables de partir de l'extérieur de la raquette pour pénétrer, fixer et ressortir. Mais, mais même à Javel McGee, hein, depuis le poste, il peut poser un dribble et puis il sortir. Bon, et on ne lui demande pas de le faire. Mais rien que d'avoir cette menace-là disponible sur les postes 1 à 5, bah, en termes d'effectifs et euh, de coaching, ça rend les choses faciles.
2: Après, Mais... c'est clair que quand quand il quand y a une équipe qui gagne comme euh, comme Phoenix, en fait, c'est un euh les étoiles qui s'alignent, c'est le cercle vertueux. Enfin, moi, Cameron Payne, c'était un joueur que je ne pouvais pas voir jouer à l'époque Chicago au Oklahoma City. Il est arrivé à Phoenix, c'est devenu un joueur génial parce qu'il y avait une super culture qui était mise en place et que le collectif tournait tout seul. Enfin, aujourd'hui, si on envoie Javal Maggi à Houston, jamais il va se comporter comme il le fait aujourd'hui à Phoenix. Et c'est ça qui est génial à voir. Quoi. On a vraiment l'impression qu'on pourrait mettre aujourd'hui n'importe qui, évidemment, de suffisamment intelligent, bon joueur et adaptable, enfin, flexible pour rentrer dans le moule. Mais on pourrait mettre quasiment n'importe quel joueur. Même parce Westbrook y a Chris Paul et parce qu'il y a toute cette base derrière, on a l'impression que ça pourrait marcher.
1: Dans tous ceux que tu cites, il manque des joueurs. Les Chamettes, les Saric, les, les Kaminski. Ce n'est pas des peintres non Exactement. plus. Donc, euh, donc, au final, les Suns se complètent chez complet euh, on, est sur, ouais, on est sur, je pense, une des équipes qui a la plus belle profondeur de bande de la Ligue.
2: Saric, qui était le, le joueur... Le Enfin, quasiment le plus important il y a un an et demi en termes d'organisation du jeu. C'est un, une absence qui est, qui est super importante et on l'a complètement oubliée.
0: Et Westbrook, il pourrait jouer à Phoenix Non. Pas non. <rire> <rire> de Messieurs, je sais que vous l'attendez avec impatience. Un petit quiz sur les Phoenix Suns. Avec... La première question, c'est juste pour Gaëtan.
1: Oui. De toute façon, Combien... Gaëtan, Gaëtan, je parlais qu'il aurait 8 bonnes réponses. Oui.
0: Combien de titres ont remporté les Suns
1: Ouais, je te remercie. Allez, question suivante.
0: <rire> allez. Il faut, le, vrai dire, il faut sont, le dire aux
1: auditeurs, c'est zéro. Zéro,
0: hein. évidemment, malheureusement, pour Gaëtan. Euh, quels sont les Suns à avoir remporté le titre MVP Les joueurs des Suns à avoir remporté un titre de MVP Saison régulière. Évidemment.
2: Vas-y, Gaëtan, euh, je te laisse les honneurs. Les joueurs des Suns à avoir remporté le titre de MVP euh,
1: Charles Barkley
0: Bien joué, 1993.
1: MVP pendant euh... qu'ils étaient aux Suns Oui. Ah oui. Ah
0: oui, sinon. Steve Nash.
1: Steve Nash, exact, le
0: doublé, 2005-2006. Vous n'êtes pas bien réveillé. Hein. Où se situe Devin Booker dans le classement des meilleurs marqueurs des Suns Quelle place occupe-t-il
2: oh. oh, c'est. Euh, je vais dire. Euh... Oh mince.
1: Ah. ah, alors, <rire> si Gaëtan dit mince, tu imagines que moi, je n'ai pas la réponse. Hein.
0: Il est.
2: Euh, non, je vais dire. Euh... Bah, il doit, franchement,
1: en vrai, il doit être pas
0: mal, quand même, déjà. Il est pas mal. Il est à 10 695 points. <rire> Effectivement, mais tu n'as pas le droit de tricher, Amaury. Il est huitième, <rire> là... juste... Il est huitième de... Il de est meilleur. dans les dix, ouais, c'est ce que je veux oui. dire. Ouais, il est huitième, juste derrière Steve Nash et Amoristo de qu'il va dépasser assez rapidement. Beau. Messieurs, citez-moi le 5 de départ du fameux Run and Gun de Mike D'Antoni, saison 2004-2005, le premier.
2: Ah, moi, je peux Vas-y. Vas-y. Steve
0: Nash, Steve Nash euh, à la main, c'est bon.
2: Joe Johnson,
0: S Joe Johnson à l'aile, c'est bon. Euh,
2: Quentin Richardson,
0: Quentin Richardson à l'arrière, c'est bon.
2: Euh, Sean Marion,
0: Sean Marion Elliot c'est bon. Amarestudo Mayer, et Amarestudo au pivot. Qui a été le manager général des Suns entre 1968
1: et 1995
0: oh, oh, Il est euh, connu. 68-95. Et oui, c'est un long règne. Et je sens que vous n'allez pas trouver, donc je vais vous donner la réponse. C'est Jerry Colangelo.
1: Ah oui. Vas-y, évidemment. Jerry. Oh oh oui, bon.
0: citez-moi le 5 de départ des Suns lors de la finale 93 perdue contre les Chicago Bulls.
2: Allez, vas-y, à moi, à ton tour.
0: <rire> tu les as, toi
2: bon, journée, Ouais, J'en ai,
0: ouais. Attends, attends,
1: attends. Il euh, n'y avait pas genre un, un intérieur qui s'appelait Mark West
0: il y avait un intérieur qui s'appelait effectivement Mark West qui jouait, oui. qui, vaut, qui jouait pas beaucoup de minutes, en tout cas pas au début. Ça, c'est j'ai révisé,
1: j'ai hein, révisé quand même, j'ai regardé.
0: Mais il était dans bah, le Il y a Barclay. Départ. Il y a Barclay évidemment.
1: Il y a Kevin Johnson.
0: Il y a Kevin Johnson à la main. Richard Dumas. Il y a Richard Dumas à l'aile qui n'était pas facile Et à y trouver. Et il y a Dan Marley. Et il y a Dan Thunder Thunderdan. Une petite dernière, vrai ou faux, le logo des Suns a été conçu pour 200 dollars. Vrai <rire> C'est vrai, le logo a été conçu par Stan Fab, propriétaire d'une imprimerie à Tucson dans l'Arizona qui a répondu à un concours lancé dans un journal local.
1: Logo cheap. Oh là là. Quel cheap. talent son
0: Messieurs, Step Back, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à Amaury, merci Gaëtan, tu troques ta bicyclette pour reprendre le ballon orange quand tu veux, hein, tu nous fais signe. C'est un
2: grand plaisir.
0: Merci à tous les deux, merci aussi au sein de la technique, Antoine Bourlon, l'ange gardien de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back et les autres excellents podcasts de la rédaction de l'équipe sur Deezer, Acast, Apple Podcast et Tutti Quanti. Et évidemment sur le site l'équipe.fr. À la prochaine. Ciao, bye bye